0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz viernes, hoy es 24 de marzo del año 2023. Happy Friday, decimos por acá, por Estados Unidos. Buenas noches, buenas tardes, o buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando y también a qué hora sintonizas el primer podcast en español Global Macro hoy. Que te habla de cómo te afecta directa o indirectamente la economía y los sucesos financieros mundiales. Me robo 10 segundos para darle algún tipo de bendición a las ánimas de mi abuela que falleció un día como hoy hace 39 años y que quizás desde ahí arriba, desde donde esté, me está mandando excelente energía. Última hora, fíjense bien, antes de pasar a lo que vamos a conversar el día de hoy, pareciera que lo que estamos observando es algún tipo de reacomodo en la crisis bancaria que empezó como una mini crisis bancaria y que puede extenderse hasta ciertos lugares también pueden existir nuevamente rumores de que tengamos lo que se llama en macroeconomía esta inflación recuérdense que hace unas semanas atrás el presidente de JP Morgan y el fundador de Amazon Jamie Diamond y Jeff Bezos respectivamente hablaban de que podría venir un problema importante. En el podcast de hoy vamos a tocar ciertas cosas interesantes para que ustedes se hagan su propio juicio de valor. Fíjense bien, vamos a hablar para mis compatriotas venezolanos que nos están escuchando con atención sobre las ramificaciones de la caída de los precios petroleros y por qué está sucediendo esto a nivel mundial. Vamos a hablar del por qué los bancos pudiesen, como lo dijo ya el presidente de la Reserva Federal, dar menos acceso a los créditos corporativos y las consecuencias de los mismos. Además, de que qué tan fuerte puede ser la crisis que estamos viendo a nivel mundial luego de haber recopilado una cantidad de información. Y, por supuesto, al final, vamos a tratar de ponerles a ustedes los escenarios de lo que dicen los analistas que creen que vamos a seguir subiendo o los analistas que creen que nos vamos a caer y a desplomar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y bueno, yo les voy a dar mi opinión particular, además de que vamos a ver por dónde van los mercados y qué nos están indicando para que efectivamente no sea nada más desde la tribuna, que les damos la noticia, sino que se las podemos explicar. Fíjense ustedes, con respecto a la caída del petróleo, hay algo que nos denota la caída de los precios petroleros, que es la, la demanda no se borra, a menos que suceda obviamente un proceso de recesión, que es lo que está indicando esa caída abrupta de los precios de petróleo, porque seguimos consumiendo petróleo, solo que probablemente hacia el futuro en menos cantidades, producto de la desaceleración mundial, que lamentablemente se convierte en un proceso de lo que llamaríamos contundentemente una recesión, producto de la cantidad de desequilibrios macroeconómicos que nos llevan hacia ese lugar. También, lamentablemente, lo que nos indican algunos digamos indicadores, y valga esa redundancia, nos indican los indicadores, claro, es que el petróleo puede estar en unas bandas entre 50 y 85 dólares el barril, pero hay una similitud importantísima con respecto a esta, esta guerra entre Rusia y Ucrania, con lo que pasó en los años 90 cuando hubo esos desequilibrios que se causaron producto de la guerra del Golfo, la guerra de Irak, que fue cuando Irak invadió y No sé si alguno de ustedes recuerdan eso, yo estaba bastante joven, pero recuerdo cómo fue ese acontecimiento mundial de subida de los precios. Pues parece que eso llega a lo que se llama a un efecto plató, que es cuando la curva ya no sigue subiendo, se desmoronan ciertos precios y hay una similitud, una correlación. Recuérdense que los eventos históricos y estadísticos tienden a repetirse por alguna cantidad de componentes que son repetitivos en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista histórico, estadístico, tenemos esa misma situación hoy por hoy. Además de que lamentablemente hay una correlación aquí con despidos masivos producto de la entrada de esa recesión y eso es lo que nos preocupa porque obviamente en una de estas partes vamos a hablar de algunos procesos efectivos de gente que se encarga de medir eso que en en econometría son curvas y que lamentablemente no, no nos tienen a todos un poco consternados por la confusión por eso al final vamos a poner para todos ustedes los que serían los bullet points o los que piensan los alcistas y los que piensan los bajistas ¿Por qué nos importa primero que como latinoamericanos y venezolanos, los que, no me, los que me están escuchando, esto tiene una re, repercusión enorme en las posibilidades que tiene nuestro país y las posibilidades indiscutiblemente que se tienen para una mesa de negociación política y hacer un cambio trascendental en Venezuela. Esto debilita a quienes están hoy manejando el gobierno venezolano porque efectivamente ya no se convierte en un problema tan fuerte. Además de que hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que desde el punto de vista estadístico, cuando nosotros tenemos el precio del gas natural a 2 dólares, el barril de petróleo debería ubicarse, agárrense allí, a 40 dólares. O el gas natural me empieza a subir o el petróleo se me puede ir hacia la banda de abajo, que no creemos que sea 40, pero sí puede pues violar hacia abajo los 60 y estar en la banda de los 50 y tanto, que es bastante peligroso para el flujo de caja de un país petrolero, que no nada más es Venezuela, sino que también es Rusia. Por eso hay que prestarle mucha atención a que esto pudiese desencadenar el hecho de que haya alguna manera de llegar a una paz en lo que sería el territorio ucraniano. Por supuesto que nos importa porque también tiene un componente de la lectura que le debemos dar desde el punto de vista macro de no que ahora los precios del petróleo y la gasolina van a ser barata, Probablemente va a ser así, pero es porque estamos entrando en un proceso de recesión mundial que es sumamente peligroso. Indudablemente que lo que sucede con la crisis bancaria es producto de lo siguiente. Este sería el segundo punto en el cual vamos a tratar el día de hoy. Fundamentalmente algunos economistas y bastantes analistas del mercado de capitales coinciden en que las medidas económicas que se han tomado por parte de los bancos centrales a nivel mundial subiendo tasas de interés para desincentivar lo que sería la inversión e incentivar lo que sería el ahorro toman alrededor de un año o 14 meses en hacerse sentir que es lo que empezamos a sentir hoy por hoy. Y eso da pie a que vuelvo a repetirlo, porque no me gusta, pero tengo que ser desde el punto de vista periodístico, comunicador, realista, de que pudiesen existir alguna cesación de pagos de algunas compañías que no tienen acceso al mismo nivel de crédito, que pudiesen tener acceso, porque los bancos se sienten desde un punto de vista temeroso de que hayan posibles cesaciones, valga la redundancia, en ese proceso de préstamo y no prestan o no refinancian o no extienden nuevas líneas de crédito. Eso conlleva indudablemente a un aumento de los despidos, que es lo que la reserva estaría esperando para poder entender que el desempleo, según aquella cosa que nosotros denominamos la curva de Félix, que fue inventado por un economista de apellido Félix, pudiese explicar por qué necesitamos un número mayor de desempleados para poder, lamentablemente, porque digo lamentable por el número mayor de desempleados, controlar el proceso inflacionario. Fíjense bien, otra de las cosas interesantes. Los fondos de private equity, los fondos de capital privado, según una, unos indicadores de la semana pasada que estuvimos analizando esta semana, eh, ellos piden prestado a la banca para comprar compañías en lo que se llama en inglés un leverage buyout, LBO, es así como se dice en inglés, LBO. Pero resulta que durante las últimas semanas ellos han tenido que usar sus propios fondos porque los bancos están restringiendo la liquidez en términos de préstamos, inclusive a sus mejores clientes entonces yo tengo que ser muy eh, digamos expresivo dentro de la tribuna para decirles que eso nos va a afectar a todos dentro de la cadena inclusive para comprar carros e inclusive para mis amigos realtors para poder comprar casas, porque no es nada más si las casas bajan o si la tasa baja sino que los lineamientos para poder prestarle al cliente se me ponen un poco más complicados. Imagínense ustedes que hay de una u otra manera un temor en eso que serían los bancos, eh, digamos, regionales en los Estados Unidos, que es lo que estamos viendo. Recuerden, son las 1 y 37 horas del este de los Estados Unidos de hoy viernes, en la tarde. Nosotros estamos viendo una caída nuevamente en algunos bancos regionales porque hay una exposición muy fuerte hacia lo que es el real estate comercial, que son los bienes y raíces eh, básicamente de la parte de oficinas. Y eso también ustedes lo comprenden. La gente no está yendo a trabajar a las oficina la gente está trabajando remotamente y obviamente esto tiene una correlación con la parte del real estate residencial también y es lo que indica que claramente pudiésemos a ir a una recesión sí por supuesto y tengo que decirlo no son buenas noticias pero son la realidad de lo que está sucediendo y por supuesto que también les quiero decir este podcast no es corto este, este podcast es de fin de semana donde probablemente lo van a tener que volver a escuchar con respecto a la crisis bancaria mundial como les estaba diciendo ahorita Con respecto a los bancos Hay algo interesante con respecto a ese real estate comercial Que afecta fundamentalmente a los bancos regionales Pero recuérdense que hay algo que yo les estaba explicando En alguno de los podcasts Que es lo que se llamaría la ventana de descuento Que es la manera como los tesoreros de los bancos Pueden ir y pueden tratar de pedir prestados con sus papeles. Hay una dinámica que mide cuánto se está pidiendo prestado y sería muy fácil de que ustedes entendieran que si están pidiendo más prestado es porque la crisis es más fuerte. Bueno, afortunadamente en este sentido, hasta el día de hoy podemos ver que lo que la Reserva Federal dio a conocer anoche jueves no había sido tan fuerte como en semanas anteriores. Es decir, los bancos habían ido a requerir prestado mucho menos producto de que el pánico pareciera haber mermado Lo que pasa es que hoy en las mañanas nos despertamos con un problema mediante el cual las acciones de Credit Suisse habían caído casi un 15%, que se han recuperado, pero no es de Credit Suisse, de Deutsche Bank, que es el banco alemán, se han recuperado precisamente porque Deutsche Bank no es Credit Suisse desde el punto de vista de cómo tiene su balance y cómo tiene una cantidad de activos, pero el problema ahí es muy fuerte porque ese banco sí representaría un riesgo sistemático porque hay una cantidad de relación paralela con el sistema bancario americano. Yo creo que por ahí me entienden porque la conclusión es que no sabemos del todo lo que puede estar pasando y lamentablemente cuando el río suena, pues como decimos en español, piedras trae. Y entonces es como decimos, es hora de revisar nuevamente en dónde están los depósitos porque esta gripe, como yo les pudiese quizá narrar a todos ustedes, tiene algo de importancia, si yo no me enfermo nunca, pues no me debo enfermar, pero si yo me voy a un lugar donde hay una gripe fuerte, probablemente me contagio, y aunque tenga unos sistemas inmunológicos muy fuertes, pues lamentablemente aquí puede haber un contagio que pueda desencadenar una crisis más que proporcional, para que tengan una idea, porque el fin de semana va a ser importante, la, la, la calle, como se le diría a los analistas, ellos están esperando la resolución que suceda con un banco que se llama First Republic Bank, que es que definitivamente lo compren, además... ...de que obviamente pudiesen también comprar los activos del Silicon Valley Bank... ...obviamente ambos bancos están eh, eh, patéticamente eh, de caída... ...ya ustedes saben lo que el, el banco Silicon Valley pues obviamente cerró... ...el First Republic está cotizando en la bolsa con ciertas caídas... ...con muchísima volatilidad... ...pero también hay otra cosa interesante... ...que es que se espera que el Congreso pudiese tomar una decisión... ...con respecto a la garantía de depósitos... ...que hoy está por los 250 mil dólares... ...pero que la gente está presionando para subir ese nivel porque obviamente están los clientes corporativos que mantienen todo lo que pagan con respecto a nómina y todo lo que nosotros desde el punto de vista empresarial, también nosotros somos una compañía, tenemos empleados, pues obviamente trabajamos con dinero que algunas veces supera lo que sería esa posibilidad de seguridad en los depósitos. Entonces esto es algo que debería pasar inminentemente, además de que la crisis que tenemos con el Deutsche Bank tiene un problema de contagio en España, tiene un problema de contagio en Italia y en Portugal. Es un problema sumamente difícil porque indudablemente este proceso de la banca, sabemos cómo empieza, pero como ustedes entienden, no termina hasta que termina. Es decir, pueden haber bancos que son muy buenos pero que no aguantan lo que es una corrida porque ellos no están totalmente líquidos y tienen que ir a cometer errores. Es lo que se llama errores forzados precisamente por el problema que tienen de poder entregar liquidez. algo sumamente complicado nos importa enormemente por lo que yo les decía todos tenemos cuentas bancarias Desde el punto de vista de qué debemos comprar que mucha gente me dice víctor has hablado por 12 minutos y a mí lo que me interesa es hacia dónde va el mercado de capitales a ver qué le digo a mi manejador de fondos qué debería hacer dónde debería ubicarme fíjense ustedes en vez de decirles qué hacer yo les voy a poner los lineamientos de los que creen que vamos hacia el alza los que creen que vamos hacia el alza tienen alrededor de tres o cuatro lineamientos sumamente importantes uno que es verdad que es que cuando el sentimiento está totalmente negativo, y me disculpe que yo vaya rápido porque a mí no me gusta ir lento porque es la única manera de que ustedes me sigan sintonizando, cuando el sentimiento está negativo, el mercado hace todo lo contrario, el sentimiento está totalmente negativo y desde el punto de vista de liquidez, hay una cantidad de liquidez enorme y no todo el mundo está invertido. Por consiguiente... Cualquier subidita me puede poner a que la gente le empiece a echar dinero. ¿Qué gente? Los inversionistas institucionales que son remunerados por el proceso del manejo de fondos que están sentados en una cantidad de liquidez. La otra es que las comparaciones de la crisis bancaria que tenemos hoy con la del 2008 son irreales. Nosotros no tenemos ningún problema global que teníamos en el 2008. Tenemos un problema causado por una abrupta subida de tasas de interés más que proporcional. También es el hecho que es una realidad de que cambia el tono de la reserva y la reserva federal de los Estados Unidos no pareciera tan dispuesta a seguir subiendo tasas de interés recuerden que estamos hablando de los puntos de lo que creen los que dicen que la bolsa va a seguir subiendo además de que hay algo aquí interesante. Si los papeles están cayendo, por lo que yo digo de que el petróleo está bajando y hay un flight to quality, ¿qué es un flight to quality? Bueno, el flight to quality es que se vamos, nos vamos, volamos hacia la calidad. Entonces, los bonos de dos años y de diez años están bajando de rendimiento porque los están comprando. Eso es volar a calidad, que en inglés se llama flight to quality porque hay una crisis, ¿verdad? Entonces, si los bancos están. Les voy a decir cómo se dicen venezolanos, porque hay algunos venezolanos que me, que me oyen, enyucados, que es decir que tienen un tostón con esos bonos que rinden menos de lo que rinde el mercado hoy por hoy. Pues indudablemente si esos bonos eh, empiezan a rendir menos en el mercado secundario, que es en el mercado al contado, me ayuda mi portafolio porque ya la tasa de interés no se va tan arriba y yo tengo estos, estos bonos, estos tostones aquí que obviamente están ahora equilibrándose entonces estos señores que dicen que vamos hacia el alza hablan de todas estas presiones y dicen que fundamentalmente las compañías se han preparado con un recorte masivo de costos, de que no hay tales riesgos de que no tengamos ganancias de que obviamente no hay tales presiones con respecto al dólar porque entonces las compañías van a poder vender hacia afuera eh, mucho más en términos de otras monedas y que indudablemente el dólar tampoco se está revaluando considerablemente. Además que hay inventarios muy limpios, además que hay una normalización por la cadena de suministro producto de la reapertura china. Eso es lo que dicen los que creen que vamos para el alza. Y resulta que hay los que están un poco más realistas diciendo ¿pero qué se comieron estos señores que creen que vamos hacia el alza? Si la realidad es que el petróleo se está desplomando y los rendimientos de los bonos están cayendo, yendo en contra de lo que el mismo presidente de la Reserva Federal está diciendo, porque hay un pánico que todavía no se ha representado cuando empecemos a ver despidos masivos y empecemos a ver que la demanda agregada global viene cayendo. Entonces ellos están viendo que definitivamente hay un menor crecimiento, que vamos a una recesión, de que en la recesión, los inversionistas se están fijando en los productos internos brutos y en las ganancias por acción, y las ganancias por acción bajan y los múltiplos de esas ganancias por acción también bajan, lo que presionan los precios hacia la baja en el mercado de capitales, lo que indudablemente hace de que entremos en un poco de pánico y además están diciendo, y para colmo, en esta recesión no va a ser tan fácil como que la inflación está controlada del todo, porque nosotros tenemos lamentablemente un índice pre de precios al consumidor muy fuerte y no lo que vio Ben Bernanke o Janet Yellen que eran los expresidentes de la Reserva Federal en, situ en, en circunstancias anteriores también indudablemente ellos están tomando en cuenta que también lo dijo el presidente de la Reserva Federal que a menor posibilidad de los bancos de prestar había un aliciente muy fuerte de una contracción de liquidez y una contracción económica, fíjense bien la, la posición que tenemos desde la tribuna, porque me he reunido con todos mis socios, es de plena cautela. Nosotros no creemos que el mercado pueda arrancar a un alza y nosotros también tenemos mucho temor desde el punto de vista estadístico de que la reserva tenga que verse forzada por alguna crisis forzada que suceda en el mercado bancario mundial de recortar tasas de interés. Y eso, obviamente, ese recorte no va a ser tomado como que volvemos a Alicia en el País de las Maravillas, sino que lamentablemente caemos en una recesión mundial y tenemos que tratar de controlarla teniendo otro tipo de tratamiento y otro tipo de medicina por parte del doctor. ¿Qué tenemos que ver la semana que viene? Ahorita vamos a ver los mercados. Sí, esto ha sido un podcast bastante largo porque lo van a ver, disfrutar el fin de semana, pero es sumamente importante. Fíjense bien, la semana que viene, que es la semana que comienza el lunes 27, no es hasta el viernes que nosotros vamos a estar viendo una cantidad de información importante, como lo es cómo fue la inflación de marzo en la eurozona y cómo fue todo lo que tenía que ver con algún tipo de indicador inflacionario que se llama el PCE, en los, que es el Personal Consumption Expenditures, que tiene que ver con la inflación del mes de febrero en los Estados Unidos, que también nos sale el viernes. Es decir, que es una semana que no va a tener ciertos catalizadores, lo que lo hace explosivo porque no puede tener una tendencia marcada de hacia dónde podemos ir. Para que tengan una idea, a esta hora, que son la 1 y 47 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq prácticamente flat, que sería una línea recta recuperando luego de la caída con la que arrancamos al principio de lo que sería la mañana. Pero el bono a 10 años, el general, está en 3,36%. ¿Qué significa eso? Ese bono estaba rindiendo 4%. Ustedes están viendo cómo habrá subido el precio para que ese bono ahora rinda 3.36% a 10 años. Es ahí donde está el peligro. Es ahí donde está la liquidez. Es ahí donde todo el mundo está diciendo, señores, vamos a una recesión. Y podría ser bastante fuerte. Así que es interesante que le prestemos atención. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que trabajando un poco más, tratando de ver en qué no deberíamos gastar porque pudiesen existir ciertas complicaciones desde el punto de vista de flujo de caja de compañías que ni siquiera nosotros controlamos y que eso pueda determinar ciertos recortes. La otra parte importante e interesante que tenemos que tomar en cuenta es definitivamente que el Bitcoin, que parece una fantasía, se ha mantenido en unos niveles importantes producto de la correlación que hay con la crisis bancaria y el desprestigio de las monedas y el prestigio que empiezan a tomar estos entre comillas activos digitales no me quiero despedir sin mostrarle lo que en definitivamente eh, pudiese estar existiendo con respecto al petróleo porque es interesante verlo nuevamente hoy a niveles de 69 dólares el barril, ya traspasando hacia abajo la barrera de los 70, con posibilidades, dependiendo de lo que suceda en el mercado bancario durante la semana, de que pudiésemos ir más abajo. Ustedes me disculpan que me haya extendido suficiente como para que ustedes crean que es sumamente largo lo que hemos dicho, espero que lo puedan escuchar nuevamente y que les haya dejado... Dentro de todo el panorama de que la realidad es que pudiesen venir tiempos complicados, pero también la realidad, si siguieron escuchando hasta ahora, es que estos episodios en la historia tienden a repetirse y siempre vienen mejores tiempos y de eso no podemos tener dudas ni en la tribuna ni en cada uno de las formaciones personales y corporativas de todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.